0: Herzlich willkommen zu Startup Stars und Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Sina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu e. in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen! Hast du eigentlich gewusst, dass bereits Ende 2020 jährlich rund 300.000 Mal abgemahnt wird? Der jährliche Schaden durch Abmahnkosten, durch Verbraucherverbände, Betrug schätzungsweise 17 Millionen Euro jährlich. Tendenz steigend. Online-Shop-Betreiber leben also relativ gefährlich, was Abmahnung im Internet angeht willst dich nicht noch darum sorgen, abgemahnt oder gar verklagt zu werden, dann bleibe jetzt auf jeden Fall dran. Denn nach dieser Folge wirst du wissen, auf welche Produkte du bei der Erstellung deiner Website unbedingt achten solltest Dadurch kannst du Abmahnungen durch Verbraucherverbände vermeiden und außerdem auch gleichzeitig deine Kunden umfassend über dich informieren und so zusätzlich natürlich wieder Vertrauen schaffen. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, das ist natürlich keine individuelle Rechtsberatung. Das heißt, wenn du konkrete Probleme hast, wende dich gerne an mich. Aber diese Folge soll dir nichtsdestotrotz mal einen ersten Überblick darüber geben, worauf man eigentlich achten muss. Und ich habe dir heute auch mal wieder ein Beispiel mitgebracht, eines Mandanten, der online Lebensmittel verkauft und seine Website selbst erstellt hat. Naja, und in Unkenntnis über die vielen unterschiedlichen Vorschriften, die es so dazu gibt, hat er eben binnen kürzester Zeit dann auch direkt Abmahnung durch Verbraucherverbände erhalten. Ja, was folgt darauf? Zusätzliche Kosten. Zum einen, was die Abmahnkosten selbst betreffen, aber natürlich auch die Anwaltskosten, um das dann abzuwehren. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch die Zeit, die dafür aufgewendet werden muss, sich selbst dagegen zu wehren und natürlich auch die potenzielle Gefahr, durch weitere Verbraucherverbände oder Mitbewerber abgemahnt zu werden, damit du deine Zeit nicht dafür aufwenden musst, ewig viele Abmahnungen abzuwehren, habe ich dir heute mal fünf Tipps mitgebracht, wie du deine Website möglichst rechtssicher aufstellen kannst. Wie gesagt, als erste Orientierung für dich. Der erste Tipp ist die Bereitstellung einer Datenschutzerklärung, die natürlich auch angepasst an dein Unternehmen und die Art der Nutzung und Verarbeitung deiner Daten sein muss. Das heißt, der Nutzer der Website sollte, sobald er deine Website besucht, über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung seiner Daten unterrichtet werden. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Datenschutzerklärung möglichst leicht auffindbar und von jeder Seite des Internetangebots auch erreichbar ist. Ein Hinweis auf die Verwendung von Kundendaten für Werbung oder Weitergabe an Dritte sollte möglichst erfolgen. Man kennt es ja auch, was die Cookies betrifft. Auch dort, äh, wenn Cookies verwendet werden, Analyse oder Tracking-Tools, Google Analytics, dann sollte auch darauf hingewiesen werden. Ansonsten ist es natürlich wichtig, auch auf die Nutzung von Social-Media-Buttons hinzuweisen, um sicherzustellen, dass eben jegliche Verwendung und Weitergabeantritte dem Kunden bekannt ist. Dann komme ich auch schon zum zweiten Tipp, nämlich dem Impressum. Vom Impressum hast du sicherlich schon häufiger mal gehört, ist ja eigentlich Teil jeder Website. Wie gesagt, wenn du jetzt gerade erst startest, ist es also wichtig, dass das Impressum Angaben zu deiner Identität und den Kontaktdaten des Seitenanbieters hat. Achte auch hier darauf, dass das Impressum leicht erkennbar ist, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar. Am besten ist es, wenn das Impressum auf einer eigenen Unterseite als wiederkehrender Link mit der Bezeichnung Impressum erscheint. Am besten irgendwo in der Kopf- oder der Fußzeile. Denn es gibt laut dem Paragraphen 5 des Telemediengesetzes sogenannte Pflichtangaben, die auf jeden Fall im Impressum auf deiner Website stehen sollten. Dazu gehört dein Name, der Name des Unternehmens, die Rechtsform, gegebenenfalls vertretungsberechtigte Personen, eine ladungsfähige Anschrift und weitere Kontaktdaten sowie gegebenenfalls Registerangaben, soweit du im Handelsregister stehst und eine Umsatzidentifikationssteuer, soweit du Umsatzsteuer erhebst und in Anspruch nimmst. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch bestimmte Berufsgruppen, wo auch die Berufsaufsichtsbehörde genannt werden muss. Das kann bei einem Gewerbe, also eine bestimmte Kammer sein, eine Handelskammer oder ähnliches. Auch wenn bestimmte behördliche Genehmigungen erforderlich sind, sollte auch das dort stehen. Weiterhin, ganz wichtig, solltest du einen Link zugänglich machen zu der Online-Plattform der EU-Kommission. Ja, was bedeutet das eigentlich, Online-Plattform der EU-Kommission? Da geht es darum, den Kunden, der auf deiner Website ist, darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, online, soweit es um den Online-Kauf geht, sich außergerichtlich zu einigen bzw. außergerichtlich bei einer Online-Streitbeilegung eben den Streit, der hier besteht, zu bereinigen. Das ist relativ wichtig, darauf hinzuweisen, damit der Kunde bzw. vor allem der Verbraucher umfassend über diese Möglichkeit informiert wird. Grundsätzlich ist das Impressum natürlich auch als Unternehmen Nicht nur Pflichtvoraussetzungen für die Website, aber auch eine Art Visitenkarte. Das heißt, der Verbraucher kann also hier sich schon mal einen ersten Überblick verschaffen über das Unternehmen und die Seriosität des Unternehmens und der Person, die dahinter steht. Also das ist relativ wichtig und sollte man auch nicht nur, weil es verpflichtend ist, einhalten, sondern eben auch, weil es Vertrauen schafft und man so die Möglichkeit bietet, Kontakt aufzunehmen. Des Weiteren ist Wie gesagt, der Vertrauensaspekt hier auch nicht zu unterschätzen. Nun komme ich zu meinem dritten Tipp, nämlich den Preisangaben. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du im E-Commerce tätig bist, denn auch hier geht es wieder darum, den Verbraucher möglichst umfassend zu informieren und so auch zu schützen. Wenn du also Produkte mit Preisen oder Preisangaben verkaufst gegenüber Verbrauchern im Internet, dann solltest du immer auch den Brutto-Endpreis angeben, also inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer und daneben auch den Grundpreis. Nämlich, wenn es sich um Lebensmittel handelt. Also wenn es Waren in Fertigpackungen gibt, die du anbietest, dann muss der Grundpreis unmissverständlich klar erkennbar und gut lesbar angegeben werden. Daneben sind auch die Deklaration des Nährwertes oder der Nährwerte sowie die Zutaten anzugeben. Das heißt, bei jedem Lebensmittel sollte es ein Verzeichnis der Zutaten und Stoffe sowie Erzeugnisse geben. Natürlich auch mögliche Unverträglichkeiten und Allergien, die dadurch ausgelöst werden können. Das heißt zum Beispiel auch die Angabe von Nussresten in dem Produkt sind wichtig. Die Menge der bestimmten Zutaten und Klassen von Zutaten sowie auch die Nettofüllmenge des Lebensmittels. Daneben kann es noch besondere. Anweisungen und Anforderungen für die Aufbewahrung oder Verwendung des Produktes geben. Auch darüber sollte man hinweisen, soweit das erforderlich ist. Daneben können sich auch immer Fragen äh, stellen, die man auf dem Produkt eben nicht oder auf dem Etikett nicht abschließend beantworten kann. Deshalb sollte zuzüglich dazu auch der Name und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers, also im Zweifel von dir selbst, angegeben werden. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Nun komme ich zu meinem vierten Tipp, der auch für Online-Shops sehr, sehr wichtig ist. Das ist nämlich die Einführung der Widerrufsbelehrung. Warum braucht man das? Man braucht das, weil Unternehmer, die Online-Produkte veräußern, einen in der Regel Fernabsatzvertrag mit Verbrauchern abschließen und demnach auch dem Widerrufsrecht bzw. Verbraucher können ein Widerrufsrecht gegenüber dem Unternehmer geltend machen innerhalb von 14 Tagen in aller Regel und so kann also der Verbraucher von dem Vertrag zurücktreten bzw. sich davon lösen. Auch darüber muss man als Unternehmer belehren und diese Belehrung sollte sich auch auf der Website wiederfinden. Was enthält eine solche Belehrung üblicherweise? Es belehrt erstmal über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts. Wie gesagt, im Falle eines Verbrauchers als Kunden besteht das, sobald der Vertrag ausschließlich online abgeschlossen wird. Das heißt, dort ist eben an der Stelle über das Bestehen des Widerrufsrechts zu belehren auch Über die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist im Einzelnen zu belehren. Natürlich auch, was die Rechtsfolgen sind. Das heißt, was passiert in der Regel ist also die Rechtsfolge, dass der Kaufpreis zurückgezahlt wird, aber eben auch das Produkt zurückgeschickt werden muss. Auch da sollte man darauf hinweisen, wann wer welche Kosten zu tragen hat und nicht zuletzt auch ein Muster für eine Widerrufserklärung zur Verfügung stellen. Das erfüllt den Sinn und Zweck, dass Verbraucher sich häufig nicht ganz so darüber bewusst sind, wie sie den Widerruf erklären müssen. Ein Widerruf muss grundsätzlich ausdrücklich, also eindeutig erklärt werden, sollte also die Bezeichnung Widerrufen an irgendeiner Stelle zumindest enthalten. Das ist vielen Kunden und Verbrauchern im Insgesamten auch gar nicht so bewusst und deshalb sollte hier ein Muster zur Verfügung gestellt werden, um es dem Verbraucher möglichst leicht zu machen, zu widerrufen. Zuletzt komme ich zum fünften Tipp, nämlich was die Nutzung fremder Inhalte und Rechte auf deiner Website angeht. Es kann ja gut sein, dass du fremde Texte, Fotos, Bilder, Videos etc. nutzt, Und diese urheberrechtlich geschützt sind. Da musst du furchtbar aufpassen, dass also da du keine Urheberrechtsverletzungen begehst. Auch markenrechtlicher Schutz könnte vorliegen, wenn du bestimmte Logos oder Bezeichnungen verwendest. Also auch da musst du aufpassen. Natürlich gibt es auch noch individuelle Rechte, also Persönlichkeitsrechte an Bildern bei Fotos von Personen. Also da gibt es jede Menge Minenfelder, die man beachten muss. Ganz grundsätzlich mal gesprochen, brauchst du vom Grundsatz her eine Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers oder der abgebildeten Person, um Fotos, Bilder, Texte, Videos verbreiten und veröffentlichen zu können. Das heißt, die Einwilligung ist relativ wichtig, auch die Angabe der Quelle, also von wem ist das Bild, von wem ist der Text, sind wichtige Aspekte, die man beachten muss. Wenn die Einwilligung eingeholt wird, kann es auch erforderlich sein, dass man eine Lizenzgebühr bezahlen muss. All das sollte man im Vorhinein abklären, um da auch auf Nummer sicher zu gehen. Es gibt da auch Seiten, bei denen man wunderbar Lizenzen auch erwerben kann und da auf der sicheren Seite ist. Aber das sind sicherlich Aspekte, die man nicht unterschätzen sollte, um auch da zu vermeiden, abgemahnt zu werden. Grundsätzlich würde ich auch immer empfehlen, an einer Stelle der Website einen Copyright-Hinweis einzufügen, um auch sicherzugehen, dass nicht nur es zu keiner Verletzung fremder Inhalte kommt, sondern eben auch zu keiner Verletzung deiner eigenen Inhalte und Rechte. Also auch dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Und das waren im Groben und Ganzen meine fünf Tipps zu einer rechtssichereren Website. Und das sind also Aspekte, die du hier beachten solltest. Grob zusammengefasst solltest du also beachten, bei deiner Website eine Datenschutzerklärung mit Datenschutzhinweisen zur Verfügung zu stellen, genauso wie ein vollständiges Impressum und natürlich bei einem Online-Shop gewisse Angaben mit hinzuzufügen. Dazu gehören die Preisangaben, die Belehrung über ein Widerrufsrecht, soweit man einen Vertrag mit einem Verbraucher abschließt, und natürlich immer auf die Nutzung und Verwendung fremder Inhalte und Rechte zu achten und gegebenenfalls Einwilligung einzuholen. Und zuallerletzt, ich habe es schon zu Beginn gesagt, natürlich ersetzen diese Tipps keine individuelle Rechtsberatung, weil es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Deshalb empfehle ich dir an dieser Stelle, die Unterstützung zu suchen. Und wenn du auch gerade bei der Erstellung deiner Website bist, und dir jetzt nicht sicher bist, ob deine Website rechtssicher aufgestellt ist oder du gar schon abgemahnt wurdest, dann melde dich doch gern bei mir und wir besprechen gemeinsam in einem ersten Beratungsgespräch, wie ich dir konkret an der Stelle weiterhelfen kann. In den Shownotes findest du den Link zu meiner Website und du kannst dir an dieser Stelle dann gerne einen Calltermin für ein erstes Beratungsgespräch auf der Webseite buchen. Und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Gute! Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal.